0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله اما بعد فباسانيدكم الى الامام ابن ماجه رحمه الله تعالى قال باب ما جاء في طول قيام في الصلاه قال حدثنا عبد الله بن عامر بن زراره وسويد بن سعيد قال حدثنا علي بن موسى عن الاعمش عن ابي وائل عن عبد الله قال صليت ذات ليله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يزل قائما حتى هممت قلت ماذاك الامر قال هممت ان اجلس واتركه حدثنا هشام بن عمان قال حدثنا سفيان بن عيينة عن زياد بن علاقة سمع المغيرة يقول قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تورمت قدمه فقيل يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال أفلا أكون عبدا شكورا حدثنا أبو هشام الرفاعي ومحمد بن يزيد قال حدثنا يحيى بن يمان قال حدثنا الأعمش عن نبي عن أبي هريرة، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حتى تورمت قدمه فقيل له إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال فلا أكون عبدا شكورا حدثنا بكر بن خلف ابو بشر قال حدثنا ابو عاصم عن ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر بن عبد الله قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم اي الصلاه افضل قال طول القنوت باب ما جاء في كثره السجود حدثنا هشام بن عمار بن عبد الرحمن بن ابراهيم الدمشقيان قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن ابي عن مكحور عن كثير بن مره ان ابا فاطمه حدثه قال: قلتُ: يا رسول الله أخبرني بعملٍ نستقيم عليه وأعمله، قال: عليك بالسجود؛ فإنك لا تسجد لله سجدةً إلا رفعك الله بها درجةً، وحطَّ عنك بها خطيئةً. حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثنا عبد الرحمن بن عمرو أبو عمرو الأوزاعي، قال: حدثني الوليد بن هشام المُعيطي قال: حدثني معدان بن أبي طلحة اليعمُريّ قال لقيت ثوبانا فقلت له حدثني حديثا عسى الله ان ينفعني به قال فسكت ثم عدت فقلت مثلها فسكت قلت ثلاث مرات فقال عليك بالسجود لله فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسجد لله سجده الا رفع الله الا رفعه الله بها درجه وحط بها عن وحط عنه بها خطيئه قال معدان ثم لقيت ابدر دائف فسألته فقال مثل ذلك حدثنا العباس بن عثمان الدمشقي قال حدثنا الوريد بن مسلم عن خالد بن يزيد المري عن يونس بن ميسرة بن حلبس عن السنابيحي عن عبادة بن صامت أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسجد لله سجدة إلا كتب الله له بها حسنة ومحى عنه بها سيئة ورفع له بها درجة فاستكثروا من السجود المراد
1: بالسجود هو الصلاة المراد بكثرة السجود هو كثرة كثرة باعتبار أنه في كل في كل ركعة سجدتين فغلب هذا الاستعمال في في الصلاة في كثير من في كثير من النصوص. نعم. نعم. هذه يحتمل أن الراوي تركها من جهة الأصل باعتبار العلم بها واحتمال أنه ذكرها لاستقرار هذا المعنى أو باب البيان ثم أثبتت في الحديث وهذه تعرف بجمع... بجمع الطرق،
0: نعم باب ما جاء في أول ما يحاسب به العبد الصلاة، حدثنا أبو بكر بن أبي شعبة ومحمد بن بشار قال حدثنا يزيد بن هارون عن سفيان بن حسين عن علي بن زيد عن أنس بن حكيم الضبي، قال: قال لي أبو هريرة ذاتيت أتيت أهل مصرك فأخبرهم أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما يحاسب به العبد المسلم يوم القيامة الصلاة المكتوبة، فإن أتمها وإلا قيل انظروا هل له من تطوع فإن كان له تطوع أكملت الفريضة من تطوعه ثم يفعل بسائر الأعمال المفروضة مثل ذلك. حدثنا احمد بن سعيد الدارمي
1: يقول <تصفيق> اكملت الفرائض من النوافل المراد بذلك النافله النافله للفريضه في وقتها لا ان تكمل النافله لفريضه لم تؤدى لانه قد جاء من حديث ابي بكر ان الله عز وجل لا يقبل النافله حتى تؤدى حتى تؤدى الفريضه والمراد بالنافله التي تكمل الفريضه تكمل فريضتها فنافلة الظهر تكمل الظهر والمغرب تكمل المغرب وهكذا لكن لو ترك المغرب وأدى النافلة ما قبلها الله عز وجل منه لماذا لأنها تبع تبع لي للفر نعم.
0: حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي وقال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا أحمد بن سلمة عن داود بن أبي هند عن زرارة بن أوفى أوفا عن تميم الداري عن يعني النبي صلى الله عليه وسلم حاء وحدثنا الحسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد قال أخبرنا حميد عن الحسن عن رجل عن أبي هريرة وداود بن أبي هند عن زرارة بن أوفى عن تميم الداري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة في صلاته فإن أكملها كتبت له نافلة فإن لم يكن أكملها قال الله سبحانه لملائكته انظروا هل تجدون لعبد من تطوع فأكملوا بها ما ضيع من فريضته ثم تؤخذ الأعمال على حسب ذلك باب ما جاء في صلاة النافلة حيث تصلى المكتوبة حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علي عن ليث عن حجاج بن عبيد عن إبراهيم بن إسماعيل عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعجز أحدكم إذا صلى أن يتقدم أو يتأخر أو عن يمينه أو عن شماله يعني السبحة حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن وهب عن عثمان بن عطاء عن أبيه عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلي الإمام في مقامه الذي صلى فيه المكتوبة حتى يتنحى عنه، باب ما جاء في توطين المكان في المسجد يصلى فيه، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع حاء حدثنا أبو بشر بكر بن خلف قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن أبيه، عن تميم بن محمود عن عبد الرحمن بن شبل قال نهار رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثلاث عن نقرة الغراب وعن فرشة السبع وأن يوطن الرجل المكان الذي يصلي فيه كما يوطن البعير حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب إن قال حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن المخزومي المخزومي عن عن يزيد بن ابي عبيد عن سلمة عن سلمة بن الاكوع رضي الله عنه انه كان ياتي الى سبحه الضحى فيعمد الى الاسطوانه دون دون المصحف فيصلي قريبا منها فاقول له الا تصلي هنا
1: دون المصحف نعم.
0: فأقول له الا تصليها هنا واشير الى بعض نواحي المسجد فيقول اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى هذا المقام باب ما جاء في اين توضع النعل اذا خلعت في الصلاه حدثنا ابو ذكاء في مكان
1: في المسجد لا حرج فيه اذا لم يكن فيه في ضيق على المصلين ان يتخذ الانسان موضعا يصلي فيه نافله او يقوم فيه من الليل كذلك ايضا في بيته يتخذ موضعا للصلاه يصلي يصلي فيه لا حرج في ذلك اما التوطين الذي ويسمى بحجز مكان في المسجد فهذا فهذا منهي عنه هذا منهي منهي
0: منهي عنه نعم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن محمد بن عبادٍ عن عبد الله بن سفيان، عن عبد الله بن السائب قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفتح فجعلنا عليه عن يساره، حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيبٍ ومحمد بن إسماعيل، قال: حدثنا عبد الرحمن المحاربيُّ عن عبد الله بن سعيد بن أبي سعيدٍ عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألزمنا عليك قدميك فإن فجعلهما بين فاجعلهما ولا فتجعلهما عن يمينك ولا عن يمين صاحبك ولا وراءك فتؤذي من خلفك أبواب الجنائز باب ما جاء في عيادة المريض حدثنا هنّاد بن السريّ، قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلم على المسلم ستة بالمعروف يسلم عليه إذا لقيه ويجيبه إذا دعاه ويشمته إذا عطس، ويعوده إذا مرض ويتبع جنازته إذا مات ويحب له ما يحب لنفسه، حدثنا أبو بشر بكر بن خلف ومحمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن أبيه عن حكيم بن أفلح عن ابن عن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسلم على المسلم أربع خلال يشمته إذا عطس ويجيبه إذا دعاه ويشهده إذا مات ويعوده إذا مرض حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن عن محمد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من حق المسلم على المسلم رد التحية وإجابة الدعوة وشهود الجنازة وعيادة المريض وتشميت العاطس إذا حمد الله حدثنا محمد بن عبد الله الصنعاني قال حدثنا سفيان وقال سمعت محمد بن المنكدر يقول سمعت جابر بن عبد الله يقول قال سمعت محمد بن المنكدر
1: لا محمد بن عبد الله ولا عبد الاعلى؟ الا محمد بن عبد الاعلى
0: هذا الاقرب محمد بن عبد الله
1: بن عبد الاعلى
0: عبد الاعلام صلى الله عليك
1: نعم عندك هذا صحيح
0: نعم صلى الله عليكم. حدثنا محمد بن عبد الله الصنعاني يقال حدثنا سفيان وقال قال سمعت محمد
1: محمد بن عبد الاعلى الصنعاني
0: حدثنا محمد بن عبد الاعلى الصنعاني يقال حدثنا سفيان قال سمعت محمد بن المنكدر يقول سمعت جابر بن عبد الله يقول عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم ماشيا وابو بكر أنا في بني سلمه حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا مسلمة بن علي قال حدثنا ابن جريج عن حميد الطويل عن أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعود مريضا إلا بعد ثلاث حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عقبة بن خالد السكوني عن موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخلتم على المريض فنفسوا له في الأجل فإن ذلك لا يرد شيئًا وهو يطيب نفس المريض، حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا صفوان بن هبيرة قال حدثنا أبو متين عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد رجلًا قال ما تشتهي؟ قال أشتهي خبز برٍّ قال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان عنده وخبز بر فليبعث الاخي. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتهى مريض أحدكم شيئا فليطعم حدثنا سفيان بن وكيع يعني قال حدثنا أبو يحيى الحماني الحماني عن الأعمش عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم على مريض يعوده فقال تشتهي شيئا تشتهي كعكة قال نعم فطلبوا له حدثنا جعفر بن مسافر قال حدثني كثير بن هشام قال حدثنا جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران عن عمر بن الخطاب قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخلت على مريض فمره أن يدعو لك فإن, فإن دعاءه كدعاء الملائكة باب ما جاء في ثواب من عاد مريضا حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي لا
1: يثبت علي قال في, في تخصيص المريض بقبول دعائه شيء ولكن هو يدخل في دائره المضطر
0: يدخل في دائره المضطرين نعم صنعني. عن علي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أتاخاه المسلم عائدا مشى في خرافة الجنة حتى يجلس فإذا جلس غمرته الرحمة فإن كان غدوة صلى عليه سبعون ألف ملك حتى ينسي وإن كان مساء صلى عليه سبعون الف, سبعون, الف سبعون, الف سبعون ألف ملك حتى يصبح حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يوسف بن يعقوب قال حدثنا أبو سنان القسملي عن عثمان بن أبي سودة عن أبي هريرة قال قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عاد مريضا نادى مناد من السماء طفله وطاب من شاك وتبوأت من الجنة منزلا باب ما جاء في تلقين الميت لا إله إلا الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبه قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سليمان بن بلال عن عن عمارة بن غزية عن عمارة بن غزية غزية حسن الله لكم عن عماره بن غزيه عن عن يحيى بن عماره عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا اله الا الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو عامر قال حدثنا كثير بن زيد عن اسحاق بن عبد الله بن جعفر عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقِّنوا موتاكم لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، قالوا يا رسول الله كيف للأحياء؟ قال أجود وأجود، باب ما جاء في ما يقال عند المريض إذا حُضر، حدثنا أبو حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق، عن أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون، فلما مات أبو سلمة أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن أبا سلمة قد مات، قال قول اللهم اغفر لي وله وأعقبني منه عقبا حسنة، قالت ففعلت فأعقبني الله من هو خير منه محمد صلى الله عليه وسلم، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن الحسن بن بن شقيق عن ابن المبارك عن سليمان التيمي عن ابي عثمان وليس بالنهدي عن ابيه عن معقل بن يسار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرؤوها عند موتاكم يعني ياسين حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا يزيد بن يزيد بن هارون قال حدثنا محمد بن اسماعيل قال حدثنا المحاربي جميعا عن محمد بن اسحاق عن الحارث بن المفضالي عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن ولا يخوت
1: في فضل سوره ياسين خبر كل حديث في فضلها مطلقا او الاحكام المتعلقه بها ضعيف
0: سماك عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه قال لما حضرت كعبا الوفاة وتتهم أم بشر أم بشرب... أم بشر بنت البراء بن معرور فقالت يا أبا عبد الرحمن إن لقيت فلانا فقرأ عليه من السلام قال غفر الله لك يا أم بشر نحن أشغل من ذلك قالت يا أبا عبد الرحمن أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أرواح المؤمنين في طير خضر تعلق بشجر الجنة قال بلى قالت فهو ذاك حدثنا أحمد بن الأزهر قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا يوسف بن, يوسف بن الماجشون قال حدثنا محمد محمد بن قال: دخلت على جابر بن عبد الله وهو يموت، فقلت اقرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام، باب ما جاء في المؤمن يؤجر في النزع، حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي عن عطاء عن عائشة النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها حميم لها يخنقه الموت، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما بها قال لها: لا تبتئسي على حميمك فإن فإن ذلك من حسناته. حدثنا بكر بن خالف أبو بشر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن المثنى بن سعيد عن قتادة عن ابن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن يموت بعرق الجبين، حدثنا روح بن الفرج قال حدثنا نصر بن حماد قال حدثنا موسى بن كرد من عن, عن محمد بن قيس عن أبي بردة، عن أبي موسى قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم متى تنقطع معرفة العبد من الناس؟ قال إذا عاين باب ما جاء في تغميض الميت، حدثنا إسماعيل بن أسد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن قبيصة عن قبيصة بن ذؤيب عن أم سلمة قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه ثم قال إن الروح إذا قبض تبعه البصر. حدثنا أبو داود سليمان بن سليمان بن توبة قال حدثنا عاصم بن علي قال قال حدثنا قزعة بن سويد عن حميد الأعرج عن الزهري عن محمود بن لبيد عن شداد بن اوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا حضرتم موتاكم فاغمضوا البصر فان البصر يتبع الروح وقولوا خيرا فان الملائكه تؤمن على ما قال اهل البيت باب ما جاء في تقبيل الميت حدثنا ابو بكر, حدثنا أبو بكر بن ابي شيبه وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع عن, عن سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن القاسم بن محمد عن عائشه قالت قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان بن مضعون وهو ميت فكأني أنظر إلى دموعه تسيل على خدي حدثنا أحمد بن سنان بن عباس بن عبد العظيم وسهل بن أبي سهل قالوا حدثنا بن سعيد عن سفيان عن موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس وعائشة أن أبا بكر قبل النبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت باب ما جاء في غسل الميت حدثنا أبو بكر بن شيبة <تصفيق> حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أم عطية قال دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته أم كلثوم فقال اغسلنها ثلاثة أو وأكثر أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بما إن وسدر واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور فإذا فرغتن فآذنني فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حق وهو وقال أشعرناها إياه، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب، حد قال حدثتني حفصة عن أم عطية بمثل حديث محمد وكان في حديث حفصة اغسلناها وترا وكان فيه اغسلناها ثلاثا وخمسا وكان فيه ابدأوا بميامنها ومواضع الوضوء منها وكان فيه أن أم عطية قالت ومشطناها ثلاثة قرون، حدثنا بشر بن آدم قال حدثنا عبد يغسلها,
1: يغسلها النساء أولى من محرمها الرجل القريب.
0: أولى من محرمها الرجل القريب. حدثنا بشر بن آدم قال حدثنا روح بن عبادة عن ابن جريج عن حبيب بن أبي ثابت عن عاصم بن ضمرة عن علي قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت. حدثنا محمد بن مصفى الحمصي، قال حدثنا بقية بن الوليد عن مُبشر بن عبيدٍ عن زيد بن أسلمة عن عبد الله بن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليغسل موتاكم المأمونون". حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا عبد الرحمن المحاربي، قال: حدثنا عباد بن كثير عن عمرو بن خالدٍ عن حبيب بن أبي ثابتٍ عن عاصم بن ضمرة، عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من غسل ميتًا وكفنه وحنطه وحمله وصلى عليه ولم يُشِ عليه ما رأى خرج من خطيئة مثل يوم ولدته امه نقله ابن حزم الاندلسي في كتابه المحلى
1: عن انس بن مالك في, في ان الفخذ ليس ليس بعوره قال ولا مخالف له من الصحابه وهو وهو إجماع يعني ان الفخذ ليس ليس بعوره وهو ليس بوجه <تصفيق>
0: حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا عبد العزيز بن المختارق عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل باب ما جاء في غسل الرجل امرأته وغسل المرأة زوجها، حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أحمد بن خالد الوهبي، قال حدثنا محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبي عن عائشة قالت لو كنت سقبت من أمري ما استدبرت ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم غير نسائه، حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن يعقوب بن, عتب بن عتبة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن عائشة: قالت: رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من البقيع، فوجدني وأنا أجد صداعًا في رأسي وأنا أقول: ورأساه، فقال: بل أنا يا عائشة ورأساه، ثم قال: ما ضرك لو مت قبلي فقمت عليك فغسلتك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك باب ما جاء في غسل النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا سعيد بن يحيى, حدثنا سعيد بن, يحيى بن الأزهر الواسطي قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا أبو بردة عن علقمة بن مرثد عن ابن بريدة عن أبيه قال لما أخذوا في غسل النبي صلى الله عليه وسلم ناداهم منادٍ من الداخل لا تنزعوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قميصه، حدثنا يحيى بن خذام قال: حدثنا صفوان بن عيسى أخبرنا مع قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن علي بن أبي طالب قال لما غسل النبي صلى الله عليه وسلم- غسل النبي صلى الله عليه وسلم ذهب يلتمس منهما ما يلتمس من الميت، فلم يجده، فقال بأبي الطيب, بأبي الطيب طبت حيًّا وطبت ميتًا، وطبت ميتًا، حدثنا عب عبّاد بن يعقوب قال: حدثنا الحسين بن زيد بن علي بن الحسين حنين علي عن إسماعيل بن عبد الله بن جعفر عن أبيه عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنا مُت فاغسلوني بسبع قرب من بئري من بئر غرس باب ما جاء في كفن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض يمانية ليس فيها قميص ولا عمامة فقيل لعائشة إنهم كانوا يزعمون أنهم قد قد كان كفن في حبره فقالت عائشة قد جاءوا ببرد حبره فلم يكفنوه، حدثنا محمد بن خالف العسقلاني وقال حدثنا عمرو بن ابي سلمه قال هذا ما سمعت من ابي معيد حفص بن غيلان عن سليمان بن موسى عن نافع عن عبد الله بن عمر قال كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاث رياط بيض سحوليه، حدثنا علي بن محمد قال حدثنا عبد الله بن ادريس عن يزيد بن ابي زياد عن مقسم عن ابن عباس قال: كُفِّي رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب, أثواب قميصه الذي قُبِض فيه وحُلَّة النجرانية باب ما جاء فيما يستحب من الكفن حدثنا محمد بن الصباح قال أخبرنا عبد الله بن رجائن المكي عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير ثيابكم البياض فكفنوا فيها موتاكم والبسوها، حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا هشام بن سعد عن حاتم بن أبي نصر عن عبادة بن نسيٍّ عن أبيه عن عن عبادة بن الصامت أن يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير الكفن الحلة حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عمر بن, بن يونس قال حدثنا عكرمه بن عمار قال حدثنا واذا لم يوجد من من الانسان
1: الا قطعه كالذين يموتون في حوادث او في حرائق ويفنون ولا يبقى الا اجزاء او يقطعون او نحو ذلك فهؤلاء لا يغسل ما وجد منهم ولو لم توجد الا الكفه والاصبع يصلى عليه ام لا نعم يصلى بالاتفاق وقد حكى اجماع الصحابه ايضا ابن قدامه رحمه الله في المغني على أنه يصلى إذا وجد طرف، وجد يد أو قدم أو رأس وحده، فإنه يغسل ويكفّن كهيئة البدن البدن الكامل.
0: سُمِّعَ. قال حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين قال حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه باب ما جاء في النظر إلى الميت إذا أدرج في أكفانه حدثنا محمد بن إسماعيل بن سموره قال حدثنا محمد بن الحسن قال حدثنا أبو شيبة عن ناس بن مالك قال لما قبض إبراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تدرجوه في أكفانه حتى أنظر إليه فأتاه فانكب عليه وبكى باب ما جاء في النهي عن النعي، حدثنا عمرو بن بن رافع قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن حبيب بن سليم عن بلال بن يحيى قال: كان حذيفه اذا مات له الميت قال: لا تؤذنوا به احدا اني اخاف ويكون نعيا، اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأذني هاتين ينهى عن النعي. باب ما جاء في شهود الجنائز، حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه بن قال حدثنا سفيان بن عيينه عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره قال, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسرعوا بالجنازه فإن فإن صالح تكُن صالحةً فخيرٌ تقدمونها إليه، وإن تكُن غير ذلك فشرٌ تضعونه عن رقابكم، حدثنا حُميد بن مسعدة قال: حد حدثنا حُميد بن مسعدة قال: حدثنا حماد بن زيد عن منصورٍ عن عبيد بن نسطاسٍ عن أبي عبيدة قال: قال عبد الله بن مسعودٍ من رضي الله عنه: من اتبع جنازةً فليحمل بجوانب السرير كلها فإنه من السنة ثم إن شاء فليتطوع وإن شاء فليدع، حدثنا محمد بن عبيد بن عقيل قال حدثنا بشر بن ثابت قال حدثنا شعبة عن ليث عن أبي بردة، عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه راى جنازة يسرعون بها قال لتكن عليكم السكينة، حدثنا كثير بن عبيد الحمصي قال حدثنا بقية بن الوليد عن أبي بكر بن أبي مريم، عن راشد بن سعد عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا ركبانا على دوابهم في جنازة فقال لا تحيون أن, أن ملائكة الله يمشون على أقدامهم وأنتم ركبان حدثنا محمد بن مشار قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا سعيد بن عبيد الله بن جبير بن, بن جبير بن حية قال حدثنا زياد بن جبير بن حية قال حدثني زياد بن جبير بن حية قال سمع المغيرة بن شعبة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الراكب خلف الجنازة والماشي منها حيث شاء باب ما جاء في المشي أمام الجنازة أمام الجنازة، حدثنا علي بن محمد وهشام بن عمار وسهل بن أبي سهل، قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه، قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة، أو أمام الجنازة، حدثنا نصر بن علي الجهضمي وهارون بن عبد الله الحمال، قال حدثنا محمد بن بكر البرساني، وقال قال أخبرنا يونس بن يزيد الأيلي عن الزهري عن انس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر وعثمان ويمشون امام الجنازه حدثنا احمد بن عبدة قال اخبرنا عبد الواحد بن زياد عن يحيى بن عبد الله التيمي عن أبي, ماجد عن ابي ماجده الحنفي عن عبد الله بن مسعود قال قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنازه متبوعه ليست بتابعه ليس معها من تقدمها باب ما جاء في النهي عن, التس عن التسلب عن التسلب مع الجنازه، حدثنا احمد بن عبده قال اخبرني عمرو بن, بن النعمان، قال حدثنا علي بن الحز قال حدثنا قال حدثنا علي بن الحزوّر عن نفيع عن عمران بن حسين وابي برزه، قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في في جنازه فرأى قوما قد طرحوا أرضيتهم يمشون في قمص، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اف أفاب... أب... أب فعل ال... أبي فعل الجاهلية تأخذون أو بصنيع الجاهلية تش... تشبهون لقد هممت أن أدعو عليكم دعوة ترجعون في غير صوركم قال فأخذوا أرضيتهم ولم يعودوا لذلك باب ما جاء في الجنازة لا تؤخر إذا حضرت ولا تتبع بنار حدثنا حرمالة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني سعيد بن عبد الله الجهني أن محمد, بن ع... أن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب حدثه عن أبيه عن جده علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تؤخر الجنازة إذا إذا حضرت حدثنا محمد بن عبد العلاء الصنعاني قال اخبرنا معتمر بن سليمان قال قرات على الفضيل بن ميسره عن ابي حريز هذا
1: محمد بن عبد العلاء الذي تقدم معنا مصحف كان محمد بن عبد الله نعم
0: السلام عليكم أن أبا عن ابي حريز ان ابا بردته حدثه قال أبو موسى لاشعل حين حضره الموت فقال لا تتبعوني بمجمر قالوا له او سمعت في شيء قال نعم من رسول الله صلى الله عليه وسلم باب ما جاء في من صلى عليه جماعه من المسلمين حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عبيد الله قال اخبرنا شيبان عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى عليه مئه من المسلمين غفر له حدثنا ابراهيم بن المنذر الحزام قال حدثنا ابو بكر بن قال حدثني قال حدثني ابن زياد الخراط عن شريك عن عن مولى عبد الله بن عباس قال هلك ابن لعبد الله بن عباس الله بن فقال لي يا كريب قم فانظر هل سمع لابني احد فقلت نعم فقال ويحك كم تراهم أربعين قلت لا قال بل هم اكثر قلت لا بلهم اكثر قال فخرجوا بابني فاشهدوا لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من اربعين من مؤمن يستغفرون لمؤمن الا شفعهم الله حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وعلي بن محمد قال حدثنا وعول الناس الميت وعول الناس في الصلاه على الميت هو
1: الذي اوصى اوصى به وعول من الامام الراتب وبعض بعض الائمه يحكي عدم الخلاف كما حكاه ابن قدامه ايضا في المغني يقول ولا يختلف الصحابه عليهم رضوان الله في ان اولى الناس به الصلاه على الميت الموصى
0: الموصى به صلى الله قال حدثنا عبد الله بن نمير عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله ليزني عن مالك بن هبيره الشامي وكانت له صحبة قال كان إذا أتي بجنازة فتقال لمن تبعها جزأهم ثلاثة صفوف ثم صلى عليها وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما صف صفوف ثلاثة من المسلمين على ميت إلا أوجب باب ما جاء الثناء على الميت حدثنا أحمد بن عبد قال حدثنا أحمد بن زيد عن ثابت عن ناس بن مالك قال مر, مر, مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة وس عليها خيرا فقال وجبت ثم مر عليها بج ب... ثم مر عليه بِجَنَازَةٍ فاثنى عليها شرا فقال وجبت فقيل يا رسول الله قلت لهذه وجبت ولهذه وجبت فقال شهادة القوم والمؤمنون شهود الله في الارض حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا علي بن سنان عن محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريره قال مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازه فاثنى عليها خيرا في مناقب الخير فقال وجبت ثم م... ثم مر عليه باخرى فاثنى عليها شرا في مناقب الشد قال وجبت انكم شهداء الله في الارض باب ما جاء في اين يقوم الامام اذا صلى على الجنازه حدثنا علي بن محمد قال حدثنا ابو سامة قال قال الحسين بن ذكوان اخبرني عن عبد الله بن بريده الاسلمي عن سمره بن جندب الفزاري الفزاري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على امرأة ما تدفين نفاسها فقام فقام وسطها حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا سعيد بن عامر عن همام عن ابي غارب قال رايت سَبْنَ بن مالك صلى على جنازة رجل فقام حيال راسه فجاء بجنازة اخرى فقالوا يا ابا حمزه صلي عليها فقام حيال وسط السرير فقال العلاء بن زياد يا أبا حمزة هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام من الجنازة مقامك من الرجل وقام من المرأة مقامك من المرأة قال نعم فأقبل علينا فقال احفظوا باب ما جاء في القراءة على الجنازة حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا إبراهيم بن عثمان عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على الجنازة على الجنازة بفاتحة الكتاب حدثنا عمرو بن أبي حدثنا عمرو بن أبي عاصم النبيل وإبراهيم بن المستمر قال حدثنا يقرأ بالفاتحة من غير دعاء
1: استفتاح ولا يثبت في صلاة الجنازة دعاء استفتاح وإنما يكبر ويستعيد ويسمى ثم يبدأ يبدأ بالفاتحة بعض الفقهاء يأخذ بالقياس بالعموم يقول وهي وهي صلاة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم وهي داخلة في هذا في هذا الباب.
0: الله قال حدثنا ابو عاصم قال حدثنا حماد بن جعفر العبدي قال حدثني شهر بن حوشب قال حدثتني امو شريك الانصاريه قال تامرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نقرا على الجنازه في فاتحه الكتاب باب ما جاء في الدعاء في الصلاه على الجنازه حدثنا ابو عبيد محمد بن عبيد بن ميمون المديني بن, بن ميمون المديني قال حدثنا محمد بن سلمة الحراني عن محمد بن إسحاق عن محمد بن ابن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا صليتم على الميت فاخلصوا له الدعاء حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مس مسهر عن محمد بن إسحاق عن محمد بن ابن إبراهيم عن ابي سلمة عن أبي هريرة الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى على جنازة يقول اللهم فدحينا وميتنا وشاهدنا وغيبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم فحي على الإسلام ومن فتوفهوا على الإيمان اللهم لا تحرمنا اجره ولا تضلنا بعده حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا الوليد بن نسلم قال حدثنا مروان بن جناح قال حدثنا يونس بن, بن ميسرة بن ميسرة بن حلبس عن واثلة بن الأسقاع قال, قال صلى رسول الله, الله صلى الله عليه وسلم على رجل من المسلمين فأسمعه يقول اللهم ان فلان ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك فقه من فتنه القبر وعذاب النار وانت اهل الوفاء والحق فاغفر له وارحمه انك انت الغفور الرحيم حدثنا حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا ابو داود الطيالسي قال حدثنا فرج بن الفضاله قال حدثني عصمه بن راشد عن حبيب بن عبيد عن عوف بن مالك قال شئت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على رجل من انصاره سمعته يقول اللهم صل عليه واغفر له وارحمه وعافِه وعف عنه واغسله بماء وثلج وبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس وابدله بداره خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وقيه فتنه القبر وعذاب, وعذاب النار قال عوف فلقد رايتني في مقام ذلك اتمنى ان اكون ذلك الرجل حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا حص بن غياثٍ عن حجَّاجٍ عن أبي الزبير عن جابرٍ قال: ما أباحَ لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكرٍ ولا عمرُ في شيءٍ ما أباح في الصلاة على الميت، يعني لم يُوقِّت، لم يعني لم يُوقِّت بابُ ما جاء في التكبير على الجنازة أربعة، حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسٍ قال: حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن قال: حدثنا خالد بن إلياس عن إسماعيل بن عمرو بن سعيد بن العاص، عن عثمان بن عبد الله بن الحكم بن الحارث، عن عثمان بن عفان رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم صلى على عثمان بن مطعون كبر عليها أربعة، حدثنا علي بن محمد قال حدثنا عبد الرحمن المحاربي وقال حدثنا الهجري قال صليت مع عبد الله بن أبي أوفى الأسلمي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة ابنة له فكبر عليها أربعة فمكث بعد الرابعة شيئا قال فسمعت القوم يسبحون به من نواحي الصفوف فسلم ثم قال أكنتم ترون أني مكبرون خمسة قالوا تخوفنا ذلك قال لم أكن لأفعل ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر أربعا ثم يمكث ساعة فيقول ما شاء الله ويقول ثم يسلم حدثنا ابو هشام الرفاعي ومحمد بن الصباح وابو بكر بن خلاد قالوا حدثنا يحيى بن اليمان عن المنهار بن خليفه عن حجاج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كبر اربعا
1: وهذا الذي استقر عليه عمل الصحابه اربع تكبيرات ولهذا قد روى ابن في كتاب المصنف عن ابراهيم النخعي قال اختلف اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في التكبيرات على الجنازه ثم اتفقوا على الاربعه يعني اتفق امرهم و مال إليه العمل على أربع... أربع تكبيرات،
0: نعم سلم باب ما جاء في من كبر خمسة حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حد قال حدثنا شعبة حاء وحدثنا أيح بن حكيم قال حدثنا بن أبي عدي وأبو داود عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن ابي ليلى قال كان زيد بن أرقما يكبر على جنائزنا أربعة وأنه كبر على جنازة خمسة فسألته فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال حدثنا إبراهيم بن علي الرافعي قال قال حدثنا ابراهيم بن علي الرافعي عن كثير بن عبد الله عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر خمسة باب ما جاء في الصلاة على الطفل، حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا سعيد بن عبيد الله بن جبير بن حية قال حدثني عمي زياد بن جبير قال حدثني أبي جبير بن حية أنه سمع المغيرة بن شعبة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الطفل يُصلَّى عليه، حدثنا هشام بن عمّان قال حدثنا الربيع بن بدر قال حدثنا أبو الزبير عن جابر بن عبد الله قال, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استهلَّ الصبي صلِّي عليه وورِّث حدثنا إيشان بن عمار قال حدثنا البختري بن عبيد عن, عن أبيه عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على أطفالكم فإنهم من أفراطكم باب ما جاء عليه
1: إذا استهل صارخا ولا خلاف ولكن لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام دعا بنص معين وجاء في ذلك بعض الأحاديث المعلولة وامثل ما جاء في هذا جاء عن أبي هريرة وكذلك عن الحسن اللهم اجعله سلفا وفرطا وذخرا
0: باب ما جاء في الصلاه على ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر وفاته حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا اسماعيل بن ابي خالد قال قلت لعبد الله بن ابي اوفا رايت ابراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مات وهو صغير ولو قضي ان يكون بعد محمد النبي لا عاش ابنه ولكن لا نبي بعده حدثنا عبد القدوس بن محمد قال حدثنا داود بن شبيب بن الباهلي قال حدثنا إبراهيم بن عثمان, بن عثمان. قال حدثنا الحكم بن عتيبة عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما مات إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عليه رسول الله عليه وسلم وقال إن له مرضعا في الجنة ولو عاش كان صديقا نبيا ولو لا لعتَقَت أخواله القبط وما استرق قبطي وما استرق قبطي حدثنا عبد الله بن, بن عمران قال حدثنا أبو داود قال حدثنا هشام بن حكمة والحكمة بن لله عز
1: وجل أن الله سبحانه وتعالى لم يبقي لرسوله صلى الله عليه وسلم ابن حيا وهذا من رحمة الله عز وجل أيضا في الأمة أن الله جل وعلا قد أبقى له من ذريته البنات ولما أبقى من ذريته البنات جاء لهن الذكور فغلا فيها فمن من غلا وعبدوا من دون الله عز وجل مع ان النسب يتصل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من بناته ومعلوم ان البنات وان كن من الذريه ولهن الفضل الا ان المعروف انها دون مرتبه نسب الابناء ولهذا يقول الشاعر بنونا بنو ابنائنا وبناتنا بنوهن ابناء الرجال الاباعد ومع ذلك انشق صف الأمة بتعظيم ذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابنته فكيف لو كان له ولد ما الأمر صائر إليه ولهذا لله عز وجل في ذلك حكم ولطف يأخذ من شيء و... ويعطي ويهب أمرا أعظم, أعظم منه لي... لنبيه وللأمة
0: صلى الله قال حدثنا هشام بن أبي الوليد عن أمه عن فاطمة بنت الحسين عن أبيها الحسين بن علي رضي الله عنهما قال لما توفي القاسم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت خديجة يا رسول الله درت لبينة القاسم فلو كان الله أبقاه حتى يستكمل رضاعه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تمام رضاعه في الجنة قالت لو أعلم ذلك يا رسول الله, يا رسول الله لهون علي أمره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شئت دعوت الله تعالى فأسمعك صوته قالت يا رسول الله بل صدق, رسول بل صدق الله ورسوله باب ما جاء في الصلاة على الشهداء ودفنهم حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن يزيد بن أبي زياد عن مقسم عن ابن عباس قال أوتي بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد فجعل يصلي على عشرة عشرة هو كما هو يرفعون يرفع يرفعون وهو كما هو موضوع حدثنا محمد بن رمح قال اخبرنا ليث بن سعد عن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين والثلاثه من قتل احد في ثوب واحد ثم يقول ايهما اكثر اخذا للقران فاذا اشير له الى احدهم قدمه في اللحد وقالنا شهيد على هؤلاء وامر في دمائهم ولم يصلي عليهم ولم يغسل ولم, يصل ولم يصلي عليهم ولم يغسلوا حدثنا خاص بشهداء بشهداء المعركه
1: بخلاف الذين ياخذون اجر الشهيد من الغريق والحريق والمبطون وكذلك ايضا ميت الهدم كذلك ايضا الجريح من المعركه الذي قفل الى اهله ومات ومات عندهم فاصل جراحته في الغزو يرجى له الأجر الشهاده لكن يكون لا يكون او لا ياخذ احكام الشهيد من جهه التغسيل وكذلك ايضا الصلاه صلى الله
0: عليه حدثنا محمد بن زياد قال حدثنا علي بن عاصم عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس إن, ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بقتل اوحد ان ينزع عنهم الحديد والجلود وان يدفنوا في ثيابهم بدمائهم حدثنا هشام بن عمار وسهل بن ابي سهل قال حدثنا سفيان بن عيينه عن الاسود بن قيس سمع نبيحا العنازي يقول سمعت جابر بن عبد الله يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بقتل اوحد ان يردوا الى مصارعهم وكانوا نقلوا الى المدينه باب ما جاء في الصلاه على الجناز في المسجد حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن, عن ابن ابي ذيب عن صالح مولى توامه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى على جنازة في المسجد فليس له شيء حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا فليح بن سليمان عن صالح بن عجلان عن عباد بن, عن عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت والله ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إلا في المسجد قال ابن ماجه حديث عائشة أقوى، باب ما جاء في الأوقات التي لا يُصلى فيها على الميت ولا يُدفن، حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أوكيع حاء، وحدثنا عمرو بن رافع قال حدثنا عبد الله بن المبارك جميعًا عن موسى بن علي بن, علي بن, علي بن علي بن علي بن رباح، قال سمعت أبي يقول سمعت عقبة بن عامر الجهني يقول ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين ضيّفوا للغروب حتى تغرب، حدثنا محمد بن الصباح قال اخبرنا يحيى بن اليمان عن منها بن خليفه عن عطاء، عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ادخل رجلا قبره ليلا واسرج في قبره، حدثنا عمرو بن عبد الله الاودي قال حدثنا وكيع عن ابراهيم بن يزيد, يزيد المكي، عن ابي الزبير عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا لا تدفنوا موتاكم بالليل الا ان تضطروا تضطروا حدثنا العباس بن العباس بن عثمان الدمشقي قال حدثنا الوليد بن عن ابن لهيعة عن ابي الزبير عن جابر بن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا على موتاكم بالليل والنهار باب في الصلاة على اهل القبلة حدثنا ابو بشر بكر بن خلف قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال لما توفي عبد الله بن ابي جابنه الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اعطني قميصك او كفنه فيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذنوني به فلما اراد النبي صلى الله عليه, وسلم يصلي عليه قال له عمر بن الخطاب ماذا كلك فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انا انا بين خيارتين استغفر لهم او لا تستغفر لهم فانزل الله سبحانه ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره حدثنا عمر بن خالد واسطي وسهل بن ابي قال حدثنا يحيى بن عن مجالد عن عامر عن جابر عن أقا عن جابر رضي الله عنه اشار الى
1: ان من ظهر شره وظهر ظلمه فانه لا يصلى عليه لا يصلي عليه اهل القدوه والامامه والصلاح تاديبا تاديبا لامثاله وزجرا وزجرا لسلوك طريقته وهذا من نظر فيه وجد انه عليه ايضا عمل السالفين عمل السالفين وقد حكي ايضا اتفاق عمل الصحابه على هذا قد حكاه الكساني
0: رحمه الله نعم صلى الله عليه وسلم عن جابر رضي الله عنه قال: مات رسول المنافقين بالمدينة وأوصى أن يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم ويكفنه في قميصه، فصلى عليه وكفنه في قميصه وقام على قبره فأنزل الله: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدًا ولا تقم على قبره، حدثنا أحمد بن يوسف السلمي قال حدثنا مسلم بن إبراهيم، قال حدثنا الحارث بن نبهان، قال حدثنا عتبة بن يقظان عن أبي سعيد عن مكحون عن واثلة بن الأصمعي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا على كل ميت وجاهدوا مع كل أمير، حدثنا عبد الله بن عامر بن زوران قال حدثنا شريك, شريك عبد الله عن سماك بن حاب بن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جرح فآذته الجراحة فدب إلى مشاقص فذبح بها نفسه فلم يصل عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال وكان ذلك منه أدبا باب ما جاء في جاء في الصلاة على القبر حدثنا أحمد بن عبدة قال أخبرنا أحمد بن زيد قال حدثنا ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنها بعد أيام من له إنها ماتت قال فهلا آذنتموني فأتى فأتى قبرها فصلى عليها حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا هشيم قال حدثنا عثمان بن حكيم قال حدثنا خارجة بن زيد بن زيد بن ثابت عن يزيد بن ثابت وكان أكبر من هذا ايضا انه ينبغي
1: للوجيه والسيد ان يتفقد الفقراء والمحتاجين والضعفاء وذلك من تربيه النفوس وكذلك ايضا مما يغرس في النفس الزكاه والتواضع ونبذ الكبر ولهذا ترجم البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح يقول باب باب الكبر واورد فيه حديث انس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم كانت الامه من امام المدينه تاخذ بيد النبي عليه الصلاه والسلام حيث شاءت وهذا اشارة منه إلى أن مثل هذا الأمر اشارة إلى التواضع، تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعناية والسؤال عن الفقراء والمحتاجين والضعفاء وكذلك أيضا أهل
0: الضعة من من الناس. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما ورد البقيع فإذا هو بقبر بقبر جديد فسأل عنه فقالوا فلانة. قال فعرفها وقال ألا آذنتم ألا آذنتموني بها. قالوا كنت قائلا صائما فكرهنا أن نؤذيك قال فلا تفعلوا لا أعرف ما مات منكم ميت ما كنت بين أظهركم إلا آذنتموني به فإن صلاتي عليه له رحمة ثم أتى القبر فصف فصفنا خلفه فكبر عليه أربعا حدثنا يعقوب بن محمد بن كاسب قال حدثنا عبد العزيز بن, بن محمد الدراوردي وردي عن محمد بن زيد بن المهاجر بن قنفذ عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه أن امرأة سوداء ماتت ولم يؤذن بها ولم يؤذن اذن بها النبي صلى الله عليه وسلم فاخبر بذلك فقال هل لا اذنتموني بها ثم قال لاصحابه صفوا عليها فصلى عليها حدثنا علي بن محمد قال حدثنا ابو معاويه عن اسحاق الشيباني عن الشعبي قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مات رجل وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده فدفنوا بالليل فلما اصبح علموا فقال ما منعكم أن من تعلموني قالوا كان الليل وكانت الظلمه فكرهنا ان شق عليك فاتا قبره فصلى عليه حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري ومحمد بن وحي حدثنا احمد بن قال حدثنا غندر عن شعبه عن حبيب بن الشهيد عن ثابت، عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعدما قبر، حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا مهران بن ابي عمر عن ابي سنان عن علقمه بن مرتد عن ابن بريده عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على ميت في قول النبي عليه الصلاه والسلام اشاره الى ان الصلاه على الميت
1: ان امكن قبل الدفن فهي آكد وانه ليس للانسان ان يخير بين الصلاه قبل الدفن وبعده. ولهذا النبي عليه الصلاه والسلام لامهم في عدم اذانه اي ان الانسب ان تكون قبل دفنه وهذا يدل على التباين التباين بين الصلاه قبل الدفن وبعده لا صلى صلاه واحده يصلون الناس كل واحد يصلي ممن لم يؤدي يؤدي الصلاه ليس بالضروره ان جميع من صلى من كان معه صلى عليها هذا لفظ عام الاصل في صلاه الجنازه كالمواقيت تؤدى تؤدى مره واحده الا لموجب كما النبي عليه الصلاه والسلام في صلاه البقيع وهل النبي عليه الصلاه والسلام دعا ام صلى صلاه كامله يحتاج الى نظر نعم
0: حدثنا أبو كريب قال حدثنا سعيد بن شرحبيل عن ابن لهي عن ابن لهيعة عن عبيد الله بن المغيرة عن أبي الهيثم عن أبي سعيد قال كانت سوداء وتقوم المسجد فتوفيت ليلا فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بموتها فقال ألا ألا أذنتموني بها فخرج بأصحابه فوقف على قبرها فكبر عليها والناس من خلفه ودعا لها ثم صرف باب ما جاء في الصلاة على النجاشي حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال إن النجاشي قد مات فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه إلى البقيع فصفنا خلفه وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر أربعة تكبيرات حدثنا يحيى بن خلف ومحمد بن زياد قال حدثنا بشر بن فضل حاء وحدثنا عمرو بن رافع قال حدثنا هشيم جميعا عن يونس عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أخاكم النجاشي قد مات فصلوا عليه، قال: فقام فصلينا خلفه وإني لفي الصف, لفي الصف الثاني فصلى عليه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا معاوية بن هشام قال: حدثنا سفيان عن حمران بن أعين عن أبي عن مجمع بن جارية الأنصاري أن يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أخاكم النجاشي قد مات فقوموا فصلوا عليه، فصفنا خلفه وصفين حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا عبد الرحمن بن وهدي عن, عن المثنى بن سعيد عن قتادة عن ابي الطفيل عن حذيفة بن اسيد تقدم الكلام على
1: على مسألة التكبيرات أما بالنسبة للتسليم فهذا أيضا محل اتفاق عند عند الصحابة على أن تسليمه وتسليمة واحدة إنما الخلاف الذي طرأ في هذه المسألة في التسليمة الثانية والصحابة عليهم رضوان الله تعالى يتفقون على أن السنة واحدة وهي التي تتم بها الصلاة وأما الثانية فهي الذي طرا فيها طرا فيها الخلاف وقد الاتفاق في هذا ابن عبد البر رحمه الله في الاستذكار وكذلك ابن قدامه رحمه الله في المغني نعم الصلاه على ماذا لا الغائب غائب يصلى عليه في موضع سواء كان في المسجد او كان مثلا في خارجه في فلات لا تقصد الا اذا كان العين مم. هناك يريد ان يصلي
0: عليها نعم صلى الله عليه عن حذيفه بن أسيد ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج فيه فقال صلوا على اخ لكم مات بغير ارضكم قالوا من هو قال النجاشي حدثنا سهل بن ابي قال حدثنا مكي بن ابراهيم ابو السكن عن مالك عن نافع عن, عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم
1: ليس بالضروره انها مقبره هو موضع, موضع. 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 منه مقبره ومنه منه موضع وموضع فسيح فسيح خروج النبي عليه الصلاه والسلام في الصلاه يخرج لأدائها كخروجه لأداء صلاة مع أو السسقة أو غير ذلك نعم.
0: أصبحت عند المتأخرين هي علم على مقبرة نعم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فكبر أربع باب ما جاء في ثواب من صلى على جنازة ومن انتظر دفنها، حدثنا أبو بكر أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى عن معمرٍ عن الزهري عن سعيد بن سيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى على جنازة فله قراط ومن انتظر حتى يفرغ يفرغ منها فله قراطان، قال وما القراطان؟ قال مثل الجبلين، حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا سعيد عن قتادة قال حدثني سالم بن, بن وأبو عن معدان بن ابي طلحه عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى على جنازه فله قراط وشهد دفنها فله قراطان قال فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن القراط فقال مثل أُحد حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا عبد الرحمن المحاربي عن عن حجاج بن ارطاة عن عدي بن ثابت عن زر بن حبيش عن ابي بن كعب رضي الله عنه قال, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى على جنازه فله قراط وشهدها حتى تدفن فله قراط والذي نفس محمد بيده القراط اعظم من أُحد هذا باب ما جاء في القيام بالجنازه حدثنا محمد بن رمح قال اخبرنا ليثم بن عن نافع عن ابي عمر عن عامر بن ربيعه عن نبي صلى الله عليه وسلم حاون وحدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن ابيه عن عامر بن ربيعه سمعه يحدث عن نبي صلى الله عليه وسلم قال اذا رايتم الجنازه فقوموا لها حتى تخلفكم او توضع حدثنا أبو بكر بن أبي شعبة وهنا بن السري قال حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة فقام وقال قوموا فإن للموت فزعا، حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن شعبة عن محمد بن المنكدر عن مسعود بن الحكم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بجنازة فقمنا حتى جلس فجلسنا، حدثنا محمد بن بشار وعقبة بن مكرم قال حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا بشر بن وعن عبد الله بن سليمان بن جُنادة بن أبي أمية عن أبي عن جدي عن عبادة بن الصامتين قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبع جنازة لم يقعد حتى توضع في اللحد، فعرض له حبر فقال: هكذا نصنع يا محمد صلى الله عليه وسلم، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: خالفوهم باب ما جاء فيما يقال إذا دخل المقابر حدثنا اسماعيل بن موسى قال حدثنا شريك بن عبد الله عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن عائشة رضي الله عنها قالت فقدته تعني النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو بالبقيع فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين أنتم لنا فرط وأنا بكم لاحق وإنا بكم لاحقون اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تفتنا بعدهم حدثنا محمد بن عباد بن ادم قال حدثنا ابو احمد قال حدثنا سفيان عن علقمه بن مرتد عن سليمان بن بريده عن ابيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمه اذا خرجوا الى المقابر كان قائلهم يقول السلام عليكم اهل الديار من المؤمنين والمسلمين وانا ان شاء الله بكم لاحقون نسال الله لنا ولكم العافيه باب ما جاء في الجلوس في المقابر حدثنا محمد بن زياد قال حدثنا حماد بن زيد عن يونس بن خباب عن المنهال بن عمرو عن زاذان عن البراء بن عازم رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فقعد حيال القبلة حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن عمرو بن قيس عن منهل بن عمرو عن زاذان عن البراء بن عازب قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فانتهينا في جنازة إلى القبر فجلس وجلسنا كأن على رؤوسنا الطير باب ما جاء في إدخال الميت القبر حدثنا هشام بن عمان قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثنا ليث بن أبي سليم عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا ابو خالد الاحمر قال حدثنا الحجاج عن نافع عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا ادخل الميت القبر قال بسم الله وعلى مله رسول الله وقال ابو خالد مره اذا وضع الميت في لحده قال بسم الله وعلى سنه رسول الله وقال هشام في حديثه بسم الله وفي سبيل الله وعلى مله رسول الله. حدثنا عبد الملك بن عب... حدثنا عبد الملك بن محمد الرقاشي قال: حدثنا عبد العزيز بن الخطاب قال: حدثنا مندل بن علي قال: أخبرني عبيد الله بن أبي رافع عن داود بن الحصين عن أبي عن أبي رافع قال: سل رسول الله صلى الله عليه وسلم سعدًا ورشَّ على قبره ماءً، حدثنا هارون بن إسحاق قال: حدثنا محاربي عن عمرو بن قيس عن عطية عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أُخِذ من من قِبَل القِبْلَة واستُقبل استقبالا، حدثنا إشام بن عمار قال حدثنا حماد بن عبد الرحمن الكلبي، قال حدثنا إدريس الأودي، قال عن سعيد بن المسيب قال حضرت ابن عمر رضي الله عنهما في حضرت ابن عمر رضي الله عنهما في جنازة فلما وضعها في اللحظ قال بسم الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله، فلما أخذ في تسوية اللبن على اللحظ قال اللهم اللهم أجرها من الشيطان من عذاب القبر، اللهم جافِ الأرض عن جنبيها وصعد روح ونقها منك رضوانا قلت يا ابن عمر أشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أم قلته برأيك قال إني إذا لقادر على القول بل شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم بابه ولا تعذب ولا, ولا
1: يعذب الجسد إلا, إلا وفيه الروح وتعذب الروح بلا جسد والجسد بالنسبة للروح كحال القميص بالنسبة لي للبدن إذا نزع البدن من القميص فإنه لا يتأثر وكذلك أيضا بالنسبة للروح مع الجسد إذا نزعت الروح من الجسد فإنه لا يتأثر البدن بشيء ولهذا الله سبحانه وتعالى ينزل عقابه وعذابه على الجسد والروح وإذا أنزله على الجسد ففيها روح وإذا أنزله على الروح فإنها إما أن تكون في الجسد وإما أن تكون خارجة خارجة عنه نعم.
0: باب ما جاء في استحباب اللحد حدثنا محمد بن عبد الله بن ممير قال حدثنا حكام بن سلم الرازي قال سمعت علي, علي بن عبد الأعلى يذكر عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللحد لنا والشق لغيرنا حدثنا اسماعيل بن موسى السدي قال حدثنا شريك عن ابي عن زادان عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللحد لنا والشق لغيرنا حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابو عامر قال حدثنا عبد الله عبد الله بن جعفن الزهري عن اسماعيل بن محمد بن سعد عن عامر بن سعد عن سعد رضي الله عنه انه قال الحد لي لحدا وانصبوا علي اللبنة نصبا كما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم باب ما جاء في الشق حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا هاشم القاسم قال حدثنا مبارك بن فضالة قال حدثني حميد الطو الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما في رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بالمدينة رجل يلحد وآخر, وآخر يضرح فقالوا نستخير ربنا ونبعث إليهما فأيهما سبق تركنا فأرسل إليهما فسبق صاحب اللحد فلحدوا للنبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عمر بن شبت, حدثنا عمر بن, شبت بن عبيدة بن زيد قال حدثنا عبيد بن طفي بن طفيان المقرئ. قال حَدَّثَ شَبَّهَ بْنَ عبيده أَحْسَنَ اللَّهِ لَكَ قال حدثنا عمر بن شبة بن عبيدة بن زيد، قال حدثنا عبيد بن طفيل المقرئ، قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي مليكة القرشي، قال حدثنا ابن ابي مليكة عن عائشة رضي الله عنها قالت لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا في اللحد والشق حتى تكلموا في ذلك وارتفعت اصواتهم، فقال عمر رضي الله عنه لا تسخبوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا ولا ميتا او كلمة نحوها، فارسلوا الى الشقاق واللاحد جميعا فجاء اللاحد فلاحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم دفن صلى الله عليه وسلم، باب ما في حفر القبي حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال
1: اللحد يكون في الاراضي الصلبه الذي لا يكون فيها فيها انهيار وكذلك ايضا سقوط التراب وانهياله، اما بالنسبه للشق فيكون في الاراضي التي يكون فيها فيها انهيار وعدم تماسك وبهذا يعمل يعمل الناس اللحد والشق ولا شك ان اللحد افضل ولكن اذا كانت الارض منهاره فحينئذ نقول إن الشق أفضل، لماذا؟ لأنه اللحد ينهار على الإنسان ولا قيمته ولا قيمة له حينئذ، فأي مؤثر على سطح الأرض يجعل التراب يتساقط وحينئذ يكون كحال المدهون بلا... بلا لحد
0: باب ما جاء في حفر قبر. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثنا موسى بن عبيده قال حدثني سعيد بن ابي سعيد عن الادراج السلمي قال جئت ليله احرس النبي صلى الله عليه وسلم فاذا رجل قراءته عالية فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله هذا مراء قال فمات بالمدينه ففرغوا من جهازه او جهازه فحملوا نعشه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارفقوا به رفق الله به انه كان يحب الله ورسوله قال وحضر حفرته فقال اوسع له اوسع الله عليه. فقال بعض أصحابي رسول الله لقد حزنت عليه فقال أجل إنه كان يحب الله ورسوله حدثنا أزهر بن مروان قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال حدثنا أيوب عن حميد بن هلان بن الدهماء. عن هشام بن عامر قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحفروا وأوسعوا وأحسنوا باب ما جاء في العلامة في القبر حدثنا العباس بن جعفر قال حدثنا محمد بن أيوب أبو هريرة الواسطي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن كثير بن زيد عن زينب بنت نبيط عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم قبر عثمان بن, بن مضعون بصخرة باب ما جاء في النهي عن البناء على القبور وتجسيصها والكتابة عليها
1: اعلام القبر ووضع إما أرقامه وكتابه أو حجاره عليه قال المنفع في ذلك على جهتين إما أن تكون للميت وهذه منتفية تكون للميت فهي, فهي منتفية إما لغيره فمن من باب من باب اتيانه وشدة الاتعاض وحضور القلب كالذي ياتي مثلا الى قبر والده او الى امه ونحو ذلك فيكون هذا ادعى ادعى الى الى تاثره وقربه وزهده من الدنيا ونحو ذلك فهذا فهذا قد يقال انه مما لا باس به والميت اذا دعله الانسان عند قبره او بعيدا في اقصى الارض الدعاء من جهة من جهة ذلك واحد ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم استاذن ربه أن يزور قبر أمه فلم يأذن فأذن له واستأذنه أن يستغفر لها ولم فلم يأذن له فالاستغفار في ذلك في أي موضع ولكن قد يكون في المقابر في مع حضور القلب والخشوع حينئذ يكون يكون الدعاء الدعاء أقرب ولكن لو دعا الإنسان بقلب حاضر وبرجاء واعتماد على الله عز وجل وخشية فولو ولو كان بعيدا فإنه من جهة أثره أثره سواء يقول ان الميت يشعر بمن ياتي ياتي اليه جاء في ذلك جمله من الاحاديث وايضا يقويها ابن تيميه رحمه الله غير بن عبد البر يقول يقول بذلك وبعضهم ينسبها الى التواتر والتواتر ولا اراها تصل الى هذا الحد
0: السلام عليكم باب ما جاء في النهي عن البناء على القبور وتنصيصها والكتابة عليها حدثنا ازهر بن مروان ومحمد بن زياد قال حدثنا عبد الوارث عن ايوب عن الزبير عن جابر قال انها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تقصيص القبور عن تقصيص القبور حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا حفص بن غياث عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن جابر رضي الله عنه قال انها رسول الله صلى الله عليه وسلم من يكتب على القبر شيء حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن عبد الله الرقاشي حد قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن القاسم بن مخيمره عن ابي سعيد رضي الله عنه ان عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى يبنى على القبر باب ما جاء في حثو التراب في القبر حدثنا العباس بن الوليد الدمشقي قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا سلمه بن كلثوم قال حدثنا الاوزاعي عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمه عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على جنازه ثم اتى قبر الميت فحثى عليه من قبل راسه ثلاثة باب ما جاء في النهي عن المشي على القبور والجلوس عليها، حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن ابي حازم عن سهيل عن ابي عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لان يجلس احدكم على جمره تحيقه خير له من ان يجلس على قبر، حدثنا محمد بن اسماعيل بن سمره قال حدثنا المحاربي عن يعني الليث بن عن يزيد بن ابي حبيب عن ابي الخير مرثد بن عبد الله اليزني عن عقبه ابن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أمشي على جمرة سيف أو أخصف نعلي برجلي أحب إلي من أن أمشي على قبر مسلم وما أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق باب ما جاء في خل خلع, في خلع عنا عليني في المقابر حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا أسود مشيبان عن خالد بن سمير عن بشير بن نهيك عن بشير بن الخصاصية قال بينما أنا أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا ابن الخصاصية ما تنقِم على الله أصبحت تماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبحت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله ما أنقِم على الله شيئًا كل خير قد آتانيه الله، فمر على مقابر المسلمين فمر على مقابر المسلمين فقال أدرك هؤل أدرك هؤلاء خيرًا كثيرًا، ومر على مقابر المشركين فقال سبق هؤلاء خيرًا كثيرًا، قال فالتفت فرأى رجلًا يمشي بين المقابر في عليه فقال يا صاحب السبتيتين ألقهما، حدثنا محمد بن قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال كان عبد الله بن عثمان يقول حديث جيد ورجل ثقة، باب ما جاء في زيارة القبور حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن عبيد عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا روح قال حدثنا بسطام بن مسلم قال سمعت أبا التياح قال سمعت ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في زيارة القبور حدثنا يونس بن عبد الاعلى قال حدثنا ابن مهب قال اخبرنا ابن جريج عن ايوب بن هاني عن مسروق, عن مسروق عن مسروق عن مسروق بن الاجدع عن ابن مسعود ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زياره القبور فزوروها فانها تزهد في الدنيا وتذكر الاخره.
1: وهذا وهذه اسباب زياره القبور تزيد في الدنيا وتذكر في الاخره. أما واما بالنسبه للدعاء فهو يحصل الإنسان في اي موضع. واما ما كان من أمر الإجلال، وذلك بزيارة أحد بعينه، فهذا يكون لي إما لأقربين لأبنا وأمّنا ونحو ذلك، كما أن النبي عليه الصلاة والسلام استأذن أن يزور قبر أمه فزارها، وكذلك أيضا في زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام، فإن قبر النبي عليه الصلاة والسلام يتفق الصحابة، كما نقل ذلك ابن تيمية رحمه الله إلى على استحباب وسُنّية زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن ثمه مساله المساله الاولى في شد الرحال وشد الرحال ينهى عنه الا لمن قصد المسجد ثم جاء تبعا لذلك لزياره مسجد النبي عليه الصلاه والسلام المساله الثانيه في المدنيين المدنيين هل يسن لهم ان ياتوا الى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقفون عنده ويسلمون قد روى او ذكر سعيد بن منصور ان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتفقون على عدم سنية زيارة اهل المدينة لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والوقوف عنده والسلام عليه وذلك انه يجعل راتبا اعتبار انه يكون عيدا لانه من اهل من اهل الحضور والشهادة للمسجد فيعمدون اليه في كل في كل حين واما بالنسبة لسبيل الاعتراض كغيرهم فهم يدخلون في سائر في سائر الحكم وهذا القول نقله إمام متقدم وهو سعيد بن مصر ومن أجلة من جلة أهل الفقه والسنة والرواية
0: باب ما جاء في زيارة قبور المشركين حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن ابي هريرة قال زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وابكى من حوله فقال استأذن تربي في أن أستغفر لها فلم ياذن لي وستاذ في أن أزور قبرها فأذن فزور القبور فإنها تذكركم الموت حدثنا محمد بن إسماعيل ابن البختري الواسطي قال حدثنا يزيد بن هارون عن إبراهيم بن سعد عن الزهري عن سالم عن أبيه قال جاء أعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أبي كان يصل الرحم وكان وكان فأينه قال في النار قال فكانه وجد من ذلك فقال يا رسول الله فأين أبوك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث ما مرت بقبر مشرك فبشره بالنار قال فأسلم الأعرابي بعد وقال لقد كلفني رسول الله صلى الله عليه وسلم تعبا ما مررت بقبر كافر إلا بالنار. باب ما جاء في النهي عن زيارة النساء القبور حدثنا أبو بكر بن وبي شيبة وابو بشر قال حدثنا قبيصة حاء وحدثنا أبو كريب قال حدثنا عبيد بن سعيد حاء وحدثنا محمد بن خلف العسقلاني وقال حدثنا الفريابي وقبيصة كلهم عن سفيان عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن عبد الرحمن بن بهمان عن عبد الرحمن بن حسان بن ثابت رضي الله عنه عن أبيه عن أبيه رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور، حدثنا أزهر بن مروان قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا محمد بن جحادة عن أبي صالح، عن ابن عباس قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور، حدثنا محمد بن خلف أبو نصر قال حدثنا محمد بن طالب قال حدثنا أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه، أبي هريرة قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور، باب ما جاء في اتباع النساء الجنائز، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو سامة عن هشام عن حفصة، عن أم ولم يُعزم علينا. حدثنا محمد بن المصفى قال حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا إسرائيل عن إسماعيل بن سلمان عن دينار بن أبي عن دينار أبي عمر عن ابن الحنفية عن علي رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا نسوة جلوس فقال ما يجلس قلنا قلنا ننتظر ننتظر الجنازة قال هل تغسلنا؟ قلنا لا، قال هل تحملنا؟ قلنا لا، قال هل قال هل تدلين فيمن يدلي؟ قلنا لا قال فرجعنا مأزورات غير مأجورات باب ما جاء في النهي عن النياحة حدثنا أبو بكر بن أبي قال حدثنا وكيع عن يزيد بن عبد الله بن مولى الصهباء عن شاري بن حوشب بن عن بن سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعصينك في معروف، قال النوح، حدثنا هشام بن عمان قال حدثنا اسماعيل بن عياش قال حدثنا عبد الله بن دينار، قال حدثنا حريز المولى معاوية، قال خطم معاوية رضي الله عنه بحمص، فذكر في خطبته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النوح، حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري ومحمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبار قال أخبرنا معمر عن يحيى, عن يحيي بن أبي كثير عن ابن معانق أو أبي معانق، عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن أحد أمر الجاهلية وإن النائحة إذا ماتت ولم تتب قطع الله لها ثيابا من قطران ودرعا من لهب النار، حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا عمر بن راشد اليمامي عن يحيى بن ابي كثير عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النياحة على الميت من امر الجاهلية من امر الجاهلية فإن النائحة إن لم تتب قبل أن تموت فإنها تبعث يوم القيامة عليها سرابين من قطران ثم يعلى عليها بدرع من لهب من لهب النار، حدثنا احمد بن يوسف قال عن عبيد الله قال أخبرنا إسرائيل عن أبي يحيى عن مجاهد عن أبي عمر قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تتبع جنازه معها رانه باب ما جاء في النهي عن ضرب الخدود وشق الجيوب، حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع حاول، وحدثنا محمد بن قال حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن جميعا عن, عن زبيد عن ابراهيم عن مسروق حاول، وحدثنا علي بن محمد وابو بكر بن خلاد وابو بكر بن خلاد، قال حدثنا وكيع قال حدثنا اعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق، عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من شق الجيوب وضرب الخدود ودعا بدعوى الجاهليه. حدثنا محمد بن جابر المحاربي ومحمد بن كرامة قال حدثنا أبو سامة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن مكحور والقاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه وانا رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الخامشة وجهها والشاقة جيبها والداعية, والداعية بالويل والثبور حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي قال حدثنا جعفر بن عون عن أبي العميس قال: سمعت أبا صخرة يذكر عن عبد الرحمن بن يزيد وأبي قال: لما ثقل أبو موسى أقبلت امرأته أم عبد الله تصيح برنة، فأفاق فقال لها: أوما علمت أني بريء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وكان يحدثها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا بريء ممن حلق وسلق وخرق باب ما جاء في البكاء على الميت حدثنا ابو بكر وابي شبته وعلي بن محمد قال حدثنا قال احدثنا وكيع عن هشام بن عروه عن وهب بن كيسان عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ابي هريره رضي الله عنه والنبي عن صلى الله عليه وسلم كان في جنازه فراع عمر امراه فصاحبها فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعها يا عمر فان العين دامعه والنفس مصابه والعهد قريب حدثنا ابو بكر وابي شبته قال حدثنا عفان عن حماد بن سلامه مات هشام بن عروه عن وهب بن كيسان عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سلامه بن ازرق عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه حدثنا محمد بن عبد الملك بن ابي الشوارب قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عاصم أحول عن ابي عثمان عن مسامة بن زيد رضي الله عنهما قال كان ابن لبعض بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي فارسلت اليه ان ياتيها فارسل اليها ان لله ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده الى اجل مسمى فلتصبر ولتحتسب فارسلت اليه فاقسمت عليه فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت معه ومعه معاذ بن جبل و بن كعب وعباده بن الصامت فلما دخلنا ناول الصبي رسول الله صلى الله عليه وسلم تقلقل في صدره قال حسبته قال أنها شنة، قال فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له عبادة بن الصامت: ما هذا يا رسول الله؟ قال الرحمة التي جعلها جعلها الله في بني آدم وإنما يرحم الله من عباده الرحماء، حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا يحيى بن مسلم عن ابن خثيم عن شهر بن حوشب عن اسماء بنت يزيد قالت لما توفي ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم ابراهيم بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له المعزي أم اما أبو بكر وإما عمر أنت أحق من عظم لله حقه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول ما يسخط الرب ولولا أنه وعد صادق وموعود جامع أن الآخرة تابع للأول لو وجدنا عليك إبراهيم أفضل مما وجدنا وإنا بك لمحزنون حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا إسحاق بن محمد الفروي قال حدثنا عبد الله بن عمر عن إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن جحش عن أبيه عن حملة بنت جحش قيل أنه قيل لها أخوكِ؟ فقالت رحمه الله وإنا لله وإنا إليه راجعون. قالوا: قُتِلَ زوجُكِ، قالت: وأحزناه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن للزوج من المرأة لشُعبةً ما هي لشيء. حدثنا عمرو سعيد المصري قال: حدثنا عبد الله بن وهبٍ، قال: أخبرنا أسامة بن زيد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بنساء عبد الاشهل يبكين هلكاهن يوم احد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن حمزه لا بواكي له فجاء نساء الانصار يبكين حمزه فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ويحهن من انقلبن بعد مروهن فلينقلبن ولا يبكين على هالك بعد اليوم حدثنا هشام بن عمان قال حدثنا سفيان بن قال حدثنا سفيان عن ابراهيم الهجري عن ابن ابي اوفى قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم عن المراثي باب ما جاء في الميت يعذب بما نحى عليه، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شاذان حا وحدثنا محمد بن بشار ومحمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر، حا وحدثنا نصر بن علي قال حدثنا عبد الصمد ووهب بن جرير قالوا حدثنا شعبة عن قتادة عن سعيد بن مسيب عن ابن عمر، عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الميت يعذب بما نحى عليه، حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا عبد العزيز بن محمد بن عليه إذا
1: أوصى أو كان متيقنا أنه يناح عليه ثم سكت راضيا. فبهذين الحالين يعذب، وإلا لا تزر وازر أو زر أخرى.
0: قال حدثنا عبد العزيز بن محمد بن الدراوردي، قال حدثنا سيد بن أبي أس... قال حدثنا أسيد بن أبي أسيد عن موسى عن موسى العشعري عن أبيه عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الميت يعذب ببكاء الحي، إذا قالوا واعضدا هو و وكاسياه وناصره وجبلاه ونحو, ونحو هذا يتعتع ويقال انت كذلك انت كذلك قال سيد فقلت سبحان الله ان الله يقول ولا تزر وازره وزر اخرى قال ويحك او حدثك ان ابا موسى حدثني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فترى ان ابا موسى كذب على النبي صلى الله عليه وسلم او ترى اني كذبت على ابي موسى حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينه عن عمرو عن ابن أبي عن ابن ابي مليكه عن عائشه قالت انما كانت يهوديه ماتت فسمعه النبي صلى الله, صلى الله عليه وسلم يكون عليها قال فإن أهلها يبكون عليها وإنها تعذب في قبرها